0: Saben que Dios está aquí Cuantos hay atrás Saben que Dios está aquí Quiero que vaya conmigo Por favor al Salmo 40 Salmo 40 Cuando lo encuentre pueda adorar al Señor Salmo 40 Versos del 1 al 5 Dios nos ha dado un ministerio evangelístico Soy pastor Pero realmente tengo un corazón de evangelista Así que hace 25 años que Dios me llamó al ministerio Tenía 21 años cuando Dios me llamó La gente decía qué jovencito está Y le sirve al Señor Cumplí 23, 24, 25, 26 la gente seguía diciendo eso qué jovencito está y Dios, Dios lo usa después de los 30 años ya nadie dijo qué jovencito está pero me siento muy bendecido de que hemos servido al Señor todo este tiempo si tú tienes acceso a internet y puedes entrar a www.victorgalicia.org vas a encontrar ahí muchos recursos que te van a hacer de bendición algunos videoclips, artículos y gráficos que Estamos constantemente renovando para que la gente oiga un mensaje de esperanza Y los creyentes que nos pueden tener en contacto Lo puedan reenviar a través de las redes sociales para bendecir a alguien Si tienes acceso a Facebook y quieres buscar nuestra fanpage Asociación Víctor Galicia El perfil ya está lleno No podemos aceptar más solicitudes pero la fanpage está abierta Y cuando nos das like nos permite ser de bendición y de mayor Influencia a muchas personas Así que creemos Que esta es una temporada de una nueva Ola evangelizadora que Dios está Levantando, en América Latina Tuvimos grandes ministerios evangelizadores Algunos de ellos han Partido a la presencia del Señor Y en los Estados Unidos hablar de Catherine Kuhlman, de Oral Roberts, de Osborne Y otros más, aún el Dr. Billy Graham Pero que al paso de los años Los años han llegado y Obviamente ellos ya no están activos Muchos de ellos han partido al Señor Pero yo creo que Dios está levantando Una nueva ola de evangelización Y nosotros le pedimos a Dios Que Él nos permita ser parte de eso Así que todas nuestras nuestros áreas de contacto En el tema de, de redes sociales Tienen que ver con eso Con la evangelización Y si quieres ayudarnos Y llevarte alguno de nuestros CDs O de nuestros DVDs al final Será una bendición para tu vida Esos materiales son, son profundos, vale la pena sentarse Tomarse un café veracruzano Agarrar una libreta La pluma, la Biblia y, y tomarse un buen tiempo para Escudriñar la palabra De Dios y ser muy bendecidos Así que al final ahí van a estar y van a ser De bendición para tu vida Y hay otros materiales en Youtube que están gratis Que usted puede verlos Y le van a bendecir Así que vamos a la palabra Salmo 40 versos 1 al 5 Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos si temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira Has aumentado oh Jehová Dios mío Tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros No es posible contarlos ante ti Si yo anunciare y hablare de ellos No pueden ser enumerados Puedes sentarse por favor Algunos piensan que este salmo lo escribió David Cuando Saúl murió es un salmo que habla de esa, esa, esa sensación que llega al corazón cuando los enemigos se han ido Y hay veces en la vida de la familia y en la vida personal Pasamos por etapas en las que parece que nuestros enemigos llevan toda la intención de permanecer a nuestro alrededor para siempre hasta que nos muramos si bien es cierto que los enemigos son parte de la victoria Y que necesitamos descubrir el valor de los enemigos en nuestra vida También es cierto que muchos de nosotros anhelamos llegue el día en que nuestros enemigos sean esparcidos Y así como Israel antes de salir de Egipto Oyó las palabras de Moisés que les dijo Y estos egipcios que ahora veis nunca más para siempre les verás esa es una, una palabra que muchos de nosotros queremos escuchar El día en que hemos entrado a una etapa nueva A una etapa de, de pastos amplios De, de un valle enfrente de nosotros Que se extiende y que podemos correr Y podemos avanzar libremente hacia el destino Hacia la ruta que Dios ha planeado para nuestras vidas David es un muchacho cuando uh, Dios le revela que va a ser rey Y de ahí para adelante empieza a enfrentar luchas y problemas y dificultades Y un rey que lo persigue Pero llega un día en que Dios hace algo poderoso en su vida Interviene para llevarlo a una nueva temporada Y entonces él escribe el Salmo 40 como un testimonio del Dios que es capaz de llevarnos a nuevos comienzos Diga conmigo nuevos comienzos El Dios que puede llevar a una familia a los nuevos comienzos El Dios que puede hacer resplandecer su rostro sobre nosotros Y que acabe esa temporada conflictiva Esa temporada de desorden Esa temporada de dolor y de incertidumbre Y termina y abres los ojos a un nuevo día El día en que la gloria de Dios resplandece sobre nuestras vidas Como dice la escritura Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque tinieblas cubrieran la tierra Y oscuridad a las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y yo oro que esta mañana Sea una mañana en la que Sobre ti amanezca el Dios Todopoderoso y sobre ti Resplandezca su gloria y sobre Tu matrimonio, sobre tus hijos Resplandezca la gloria Del Señor y esta sea la mañana De un nuevo empezar En la victoria que Dios ha planeado Para nuestras vidas, ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen eso es para mí Volte con tu vecino y dile eso es para mí Aleluya Y entonces David empieza a contar un testimonio Y dice pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí y oyó mi clamor Qué poderoso suena simple Pero es poderosísimo Porque ese, ese verso tiene verdades muy profundas Yo estaba luchando y de hecho he estado luchando Todo este fin de semana sobre la palabra Que debo traer con usted porque quiero que sea certera y que sea Dios quien le hable Los predicadores tenemos muchos bosquejos y Algunos son los que dicen este, con este bosquejo algo pasa Hoy estoy luchando por querer traer la palabra que tú necesitas oír Hace algunos años dejé de preocuparme por lo que la gente pensara sobre mí Los predicadores hay veces tratamos de dar la mejor imagen Y casi siempre hablamos de las victorias y de los logros pero la verdad es que todos los que servimos al Señor También tenemos una familia Y tenemos un matrimonio Solo que hay veces es muy difícil Para nosotros venir con los hermanos Y decirles fíjate que quiero que ores por mí Pero Hace algún tiempo que Dios me ayudó a entender Que entre más honesto soy Soy más efectivo Para poder ser De bendición con tu vida Las tormentas en nuestras vidas Traen destrozos las tormentas así como las que hemos visto estos días con los huracanes Hacen que muchas cosas se muevan de su lugar Hay veces las familias pasamos por tormentas Pasamos por luchas, por dificultades Y hay veces ese amor que nosotros eh, Resguardamos Ese amor que nos hizo tener una pareja Se va extinguiendo Va yéndose gradualmente en la Biblia encontramos un caso de cómo una vida Puede estar buscando el amor siempre Y es el caso de la mujer samaritana Porque la mujer samaritana Encontró a un muchacho Estaba tan guapo ese muchacho Era, era lo máximo Era el más atlético de todos Y se casó con él Y después de casarse con él A los 4 o 5 años de haberse casado Pues todo cambió La empezó a tratar mal La empezó a maltratar Empezó a golpear y el corazón de ella se fue haciendo cada día más, más lleno de heridas Al final la relación no funcionó y se dejaron Y entonces ella conoció después de un tiempo a otra persona Este siempre era de buen humor, este hacía muchas bromas, la hacía reír No era como malhumorado como el otro, este era tan agradable y Siempre estaban felices, se casaron Después de 3, 4, 5 años Que son más o menos los, El tiempo que una persona Tarda en darse cuenta que la otra no le puede hacer feliz Una vez más todo se fue Para abajo Y esa búsqueda del amor Esa búsqueda de algo que te llene Hay veces es la razón Por la que las parejas se unen Las familias empiezan Ese anhelo de llenar Necesidades profundas en el corazón Ese anhelo de encontrar la persona que te haga feliz y entonces nos casamos pero al paso de 5, 6, 7 años empiezan conflictos ¿Por qué? porque casi todos trabajamos una idea, la idea de que la otra persona nos va a hacer feliz Y la verdad es que ninguna persona puede hacer feliz a otra, hay veces nosotros buscamos a alguien que nos haga feliz Pero no lo puede hacer, alguien platicaba con un terapeuta y le decía no sé qué hacer con mi esposa porque le llevo flores, le llevo regalos Le llevo mariachis Y, y ella de todos modos está como que Enojada siempre, no, nada la hace feliz ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Y el terapeuta que era un cristiano Le dijo pues la verdad creo que Que es muy poco lo que puede usted hacer Es más quizás usted tenga Que enfrentar un divorcio Dijo pero cómo? si usted Yo esperaba que usted me dijera que Dios Iba a hacer un milagro Y este, este consejero dijo es que La verdad es que Nadie puede hacer feliz a otra persona Y hay personas que están rodeadas de amor Pero aún así viven amargadas, viven enojadas Viven siempre de mal humor eh, Tiene una linda esposa, unos lindos hijos Unos lindos nietos Pero hace algún tiempo que decidió ser infeliz Está rodeada de un buen esposo, de unos lindos hijos Pero hace tiempo que decidió ser infeliz Y a veces la relación de pareja que empieza tan hermosa Empieza a convertirse en algo que tú no esperabas Que se convirtiera De repente estás con alguien y dices Esta persona es de, totalmente diferente A la persona de la cual yo me enamoré Y nuestra familia Nuestro matrimonio, matrimonio de Laura Y mío que le ha saludado a su momento Pasamos por una etapa muy difícil Una etapa de quebrantos De dolor, pero en primer lugar De errores De fallas y aún de pecados La Biblia dice que la paga Del pecado es muerte Siempre, en todas sus modalidades, la paga del pecado es muerte. El pecado trae dolor, el pecado trae quebranto. No importa si tú eres un miembro de una iglesia o tú eres un ministro, el pecado siempre nos pasará una factura después de algún tiempo. Una factura que va a doler, que va a causar en nuestras vidas quebranto. Porque el pecado gradualmente, al irse metiendo en nuestra vida, hay veces como un pecado así. De, de, de acción, pero hay veces como un pecado De omisión, cosas que dejamos de hacer Cosas que debíamos hacer por responsabilidad Y no las hicimos Y nuestra familia pasó por una temporada En la que jamás nos imaginamos Ninguna pareja llega al, al altar de una iglesia Para divorciarse, estamos aquí Pero nos vamos a divorciar en tres años Nadie le dice al juez o al pastor eso Todo el mundo llega al altar con una gran cantidad De ilusiones pero el hecho es que en ese caminar de aparente amor Llega un punto en el que nos encontramos en, en el territorio de la desidealización La deside desidealización es ese punto en el que te das cuenta Que la persona con la que te casaste no te puede hacer feliz Es el punto en que te das cuenta que tiene errores Que tiene defectos que a lo mejor tu familia ya te había dicho que tenía Pero tú no lo habías descubierto es el punto en que te das cuenta Que tiene un carácter fuerte, terrible Es el momento en que te das cuenta Que falla, que tiene errores Que tiene dificultades en su persona Y entonces hay un caos Es el momento En el que algunas parejas entran en depresión La depresión tiene Muchos rostros Por ejemplo hay personas que cuando se levantan el lunes Dicen ay como quisiera Que fuera viernes Yo sé que aquí a algunos nos pasa Bueno ese, esa reacción ya habla de una depresión leve Es como cuando te sientas En el salón de clases Y dices ay como quisiera que termine Ya dieran el, el, el toque de que ya me voy a mi casa Es eso, es una depresión leve Pero hay otro nivel de depresión Que ya va más orgánica en nuestro cerebro Que provoca que tú nos, Que tú tengas como una impotencia Para mostrar y para sentir amor Entonces es cuando La pareja dice ya no te amo Es que yo ya no amo a mi esposa hermano Yo ya no amo a mi esposo y la persona está completamente segura Que ya no le ama Dice le amé pero ya no le amo Y esa es la etapa peligrosa en la que posiblemente Llega alguien más Un amigo, una amiga Hoy con el tema de las redes sociales Hay ciertos Enamoramientos virtuales En las que alguien Te presta atención, te da Algo que aparentemente no tienes Y es donde la pareja dice no amo A mi cónyuge pero no es que no lo ame es que está en una etapa depresiva porque hay una desidealización ocurriendo en su entorno Las parejas pasamos por etapas así, en el caso nuestro Laura y yo pasamos por una temporada así Yo estuve dos años enfermo de depresión aguda en estado grave Tuve que sentarme enfrente de un psiquiatra con toda la pena del mundo siendo un consejero, siendo un ministro que siempre tengo gente de enfrente de mí. Que me dice sus problemas y yo les aconsejo. Ahora yo estaba del otro lado. Para estar en frente de un psiquiatra no cristiano. Que me dice pastor dígame en qué le puedo ayudar. Es doloroso, es difícil. Llegar a, un, a una oficina de un psiquiatra. Donde todas las personas que están ahí. Tienen un problema de salud mental. Incluyéndote. Y que oyes al médico decir. Um, Sí, lo vamos a sacar adelante Y Yo le pregunto y doctor y cuánto tardará Dice más o menos dos años Oír dos años fue para mí Como si me hubieran dado una bofetada Porque dije no puede ser Que estaré dos años así La depresión es como estar en un cuarto Que no tiene puertas Tú quieres salir pero no puedes salir Con tus uñas tratas de hacer una puerta Para poder salir de ese lugar Pero no puedes salir porque Dentro de ti hay algo que está cambiante Hay veces es emocional solamente Pero otras veces es orgánico Nuestro cerebro, las células de nuestro cerebro Funcionan diferente a las células del resto de nuestro organismo Para tener una comunicación correcta Necesitan que haya un chispazo eléctrico En medio de un ambiente químico Y cuando la composición química de nuestro cerebro cambia Hay veces por un alto nivel de sufrimiento o hay veces por un alto nivel de estrés Entonces esa comunicación se hace débil Y empezamos a tener problemas Algunas veces esto es el detonante de la depresión Y cuando en una pareja alguien está deprimido Entonces dice ya no te quiero, ya no te amo Y muchas veces empezamos a tomar caminos equivocados Nos vamos por sendas que no debimos tomar Aceptamos amistades que no debemos aceptar y el hogar entra en una crisis Y es ahí donde las personas dicen Nos vamos a divorciar Los abogados hay veces sepultan matrimonios Que todavía tienen vida Voy a decirlo de nuevo Los abogados hay veces sepultan matrimonios Que todavía tenían vida Los pastores damos vida a matrimonios Unimos personas Bendecimos familias Pero a veces alguien ante un juez Encuentra que se ha sepultado A alguien que todavía está vivo pero legalmente ya está sepultado Y hay veces llega el divorcio Como una opción Como una puerta En los años en que Laura y yo estuvimos divorciados Tuvimos que aprender mucho Sobre la vida de un divorciado la, El segundo duelo Más grave que vive un ser humano Es el divorcio El primer duelo es la pérdida de un ser querido Pero la segunda El segundo dolor más grande es el del divorcio Porque no por por casualidad dice la Biblia y serán una Sola carne, cuando tú te casas con alguien Cuando tú desarrollas una vida de familia hay una, hay una profundidad espiritual que te va A enlazar con una persona, hoy vivimos en Una sociedad donde las personas hacen Familia con cualquier persona pero el Hecho es de que hay una unidad tan Profunda que hace que la separación sea Algo grave, algo muy doloroso, ahora hay veces la sociedad etiqueta a la gente que se divorcia Y hay veces la iglesia también Y nos marca Y parece que la gente divorciada son como cristianos de segundo nivel Pero Dios no, no tiene, no tiene sino solo hijos Y tiene hijos que son herederos Y que son coherederos con Jesucristo Yo tuve que aprender a verme en razón de lo que Él dice Dios tuvo que ayudarme a, a mirarme y a tener una identidad de su palabra No una identidad de mi pasado Ni una identidad de mi entorno Sino una identidad de su palabra Así que todo aquel que en este auditorio Ha pasado por un divorcio Yo quiero decirle que Dios le ama Y quiero decirle que Dios tiene un plan Para su vida extraordinario y que Dios no ha tirado tu destino a la basura Dios tiene su, des, su destino Tu destino lo tiene en su mano Y si tú le crees a Dios, Dios hará Algo grande en tu vida y Dios te mostrará Su gloria y en esta nueva etapa Dios cumplirá su propósito En tu vida, Dios tiene un plan Para tu historia, Dios no ha terminado de Escribir tu historia, los días Más extraordinarios están por escribirse Sobre tu vida, Solo Dale la pluma a Dios y él, Como perfecto guionista Escribirá los mejores capítulos de tu Destino, alabado sea el nombre del Señor Pero el divorcio duele, el divorcio Destruye hijos, destruye corazones, el Divorcio afecta tres áreas en la vida de Quien lo vive y en la vida de los hijos Destruye autoestima, o sea te, te sientes Por debajo de lo que realmente eres Destruye autoimagen, o sea lo que tú Ves en ti, te, te deja de gustar, te miras Diferente la visión que tienes de ti cambia y destruye autoconcepto. Es decir, lo que tú piensas de ti. Y el lío no es lo que Dios piensa de ti. El lío es lo que tú piensas de ti. Por eso identidad tiene que ver con quién es Dios, quién eres tú, cuál es tu herencia y cuál es tu destino. Identidad tiene que ver con quién es Dios. Porque si tú descubres quién es Dios Automáticamente descubres quién, es tú, quién eres tú Israel oraba al Dios Todopoderoso A Jehová de los ejércitos Jehová Sabaot Pero cuando le dijeron a Jesús enséñanos a orar Él no dijo oren a Jehová Shalom O a Jehová Jiret Él dijo cuando oren digan así Padre nuestro que estás en los cielos Y Jesús trajo la revelación a la tierra de Dios como un Padre y el Espíritu Santo algo que está haciendo todos los días con los cristianos es dar testimonio no a nuestra cabeza ni a nuestras emociones sino a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también somos herederos y somos coherederos con Cristo y estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales Alabado sea el nombre del Señor entonces pasas por una etapa así y todo se conmueve tu vida, tus cimientos, tus convicciones en esta temporada tuvimos que Descubrir dos verdades Que nos ayudaron para creer Que Dios podía Número uno Dios nunca me, me dijo que Que nunca iba a pasar por días difíciles Dios nunca te lo ha prometido Muchachos Dios nunca prometió Que en la casa no habría una crisis así Nunca Más bien Él dijo En el mundo tendréis aflicción más confiado. Yo he vencido al mundo Porque todo lo que en casa pueda pasar Cristo ya lo venció Y la segunda cosa que aprendí Es que Dios nunca me prometió Que me iba a explicar todas las cosas Hay cosas que yo no entiendo Hay cosas que yo he pasado En mi vida Laura y yo hemos pasado Que nunca les encontramos un porqué ¿Por qué pasó? Señor ¿Por qué me está pasando esto? Señor ¿Por qué mi vida ha sido así? Hay cosas que sencillamente no tengo una respuesta Posiblemente cuando lleguemos al cielo Él nos aclare las cosas que en la vida han pasado De las que no tenemos una explicación Pero eso me ha dado paz para saber que hay cosas que no sé Simplemente no las sé Y hay etapas en la vida en las que no hay respuestas ¿Por qué está pasando esto? Entonces el amor de nuestra familia se fue o eso creímos Estuvimos divorciados siete años Nosotros no somos un hogar Que Dios lo resucitó de cuatro días Como Lázaro Nosotros somos un muerto Que Dios resucitó de siete años Él es un Dios de nuevos comienzos A veces cuesta trabajo Empezar nuevos comienzos por eso Porque como le hacemos Ante un caos cuando el amor se va Yo mañana voy a hablar un poco De cómo recuperar el amor Porque puedes recuperar el amor Un día me dijo un amigo Amas todavía Laura Le dije no No la amo Es la madre de mis hijos Pero no siento nada por ella Todo el amor que había se fue porque cuando el matrimonio, el divorcio tiene etapas La etapa del, del, del conflicto Bueno la etapa de la desidealización La etapa del conflicto, la etapa de la crisis Y la etapa de guerra Y cuando viene la etapa de guerra Lo poco que quedaba del hogar se acaba Porque ahora es, tú me haces una y yo te hago otra Y la cosa va subiendo Y lo poco que quedaba de amor Lo poco que quedaba de respeto se acaba Y el hogar se fue a, a pique el salmista David dice pacientemente Esperé a Jehová La paciencia es un tema que nos cuesta Trabajo en esta generación Nosotros queremos que las cosas se arreglen Así Esperar a, al Señor Esperar que Él haga algo Esperar, diga conmigo Esperar no es lo mismo Que no hacer nada ¿Qué estás haciendo? Nada, no, estoy esperando Estoy esperando porque hay veces que Dios Dice espera Sobre todo en el tema de la familia Hay momentos que hay que esperar Porque se trata de voluntades De poner nuestra Voluntad bajo el gobierno de Dios Cuando hay una crisis en la familia Es muy importante saber Esperar antes de tomar decisiones Porque David está contando Un testimonio y dice La llave número uno para lo que Yo vi es que esperé a Jehová Esperé Esperar es la etapa que Dios usa para poner en orden las cosas Le está doliendo algo, hay alguien que le duela algo Yo le voy a decir que ese dolor muchas veces es la señal del desorden El desorden duele, cuando hay un dolor en tu cuerpo Tu cuerpo te está gritando que algo está fuera de orden Esa es la señal que el desorden lanza si algo está doliendo en tu matrimonio O en tus hijos O en tu familia es muy probable Que es porque hay algo fuera de orden Que lleva ya mucho tiempo Y ese desorden está dando una señal Que está doliendo Volte con tu vecino Y dile me pasó rozando pero era para ti Ok Ese desorden Está lanzando una señal Que se llama dolor entonces ese tiempo de esperar en Dios le permite a Dios traer orden, acomodar las cosas. Yo tengo que decirle con mucha honestidad que el Espíritu Santo puede moverse en el desorden. Sí, hermano, porque mi, mi familia está re mal, pero mira, ¿cómo me toca Dios a mí? Sí, yo sé que podemos orar en este altar y poner nuestras manos y la gente va a caer al piso, pero hay veces yo quisiera que la gente no se caiga al piso, sino que se quede de pie y piense un poco. Y le permita a Dios que trate con ellos Hay hermanos que tenemos en el cráneo Todas las huellas digitales de los predicadores Que han venido a orar en este año Pues nuestra vida está igual Nuestra vida está igual Ese pacientemente esperé a Dios Nos lleva a vivir bajo su gobierno Nos lleva a decir Dios tú eres el jefe Entra en acción y yo me quito El problema es que muchos de nosotros Tenemos las manos metidas Y por eso no estamos viendo un milagro Estamos tratando de ayudar al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo no necesita que tú lo ayudes Solo necesita que tú lo dejes a Él gobernar Porque donde Él es el Señor allí hay libertad Y puedes quedar bien con todos Puedes quedar bien con tu suegra, con tus amigos, con tu mamá Pero aquí se trata de quedar bien con Él porque si Dios, si, si, si la gente te, 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 te apoya y te levanta La gente un día te va a soltar y te vas a caer Pero si Dios te apoya y Dios te levanta No hay nadie que te pueda derribar Alabado sea el nombre del Señor Entonces ese esperar es clave Porque también en ese esperar Dios acomoda cosas en nuestros corazones Que se mueven del lugar correcto Dios las acomoda en ese esperar El poder tomar un tiempo con Dios para hablar el que tenga falta de sabiduría pídale a Dios El cual dará abundantemente y sin reproche Pero pida con fe Porque el que duda es como la ola del mar Que es llevada de un lado a otro No piense quien tal haga Que recibirá cosa alguna del Señor El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos Inconstancia No solo es un asunto De que tú eres bien desesperado Inconstancia es un asunto que tiene que ver Con dos cosas, falta de sabiduría Y falta de fe pero esperar en Dios es dejar lo que Él se mueva. Y entonces yo tengo fe, Dios va a hacer algo. En ese esperar, Dios va a acomodar cosas. Dios va a ordenar cosas. Ese esperar también hace que mi orgullo se baje. ¿Por qué? ¿Ha, ha necesitado ayuda de alguien usted alguna vez? De casualidad, así como a mí, de repente se quedó en alguna terminal y le faltaban 10 dólares o un dólar y. Y no tenía para subirse Y tuvo que pedir a alguien ¿Alguien le ha pedido dinero A otra persona alguna vez así? O nada más yo Y no se siente bonito ¿No? Que ibas caminando De esas que vas en México Con tus monedas Para agarrar el autobús Y se te cayeron Y te falta un peso Y por un peso No te puedes subir al camión Y de repente hay falta Alguien llega por ahí Y dice Préstame un peso No sea malito Es que no me puedo subir al camión Hay momentos en la vida Que tú necesitas ayuda Pero no la pides no la pides porque tú estás acostumbrado que tú resuelves, que tú puedes, que tú si dices lo haces Pero hay un momento en que Dios dice espera y en esa espera Dios te enseña a pedir ayuda Y Dios te enseña a descubrir que tú no eres tan grande, que tú necesitas ser ayudado que tú necesitas un consejo Que tú necesitas un mentor Que te ayude Un mentor no es la gente Que te da consejos Un mentor es alguien De quien tú sigues su consejo Un mentor es alguien Que te protege Pero te forma y te ayuda Y hay momentos en ese esperar Que Dios va a poner gente así Al lado de nosotros Porque es como cuando Alguien está luchando en el box Y le pega un golpe Y se va para la esquina de, Del contrincante En lugar de irse a la suya Está confundido El dolor El dolor Muchas veces nos lleva a nosotros a temporadas de confusión Confusión Hay muchos matrimonios que el dolor los lleva a confusión El dolor trae un espíritu de confusión Que llega al matrimonio Y es cuando el matrimonio empieza a hacer cada locura Cada locura Que los hijos sufren Esperar El salmista decía este es mi testimonio A mí me ayudó a esperar Pacientemente esperé a Jehová pero hay una, una bendición ahí dice pero él se inclinó a mí y oyó mi clamor y luego dice me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso me hizo sacar de ese pozo algunos llaman a ese pozo depresión ese estado ese lugar en el que a veces caemos y estamos ahí un día dos pero a veces estamos años tomando pastillas antidepresivos Medicamentos para dormir o tomamos alcohol O tomamos alguna, alguna sustancia para enfrentar la vida Ese pozo de desesperación en el que te encuentras Hay veces años, años en los que tú no puedes salir de allí Todos están con su vida, todos están avanzando Tú te quedaste en un pozo Pero Dios nos saca de allí David está diciendo a mí me hizo sacar de ese pozo Pero luego dijo me sacó de lodo en agosto. Porque a veces estar en ese pozo nos lleva a que nuestros caminos se vuelvan sucios A que nuestros pies vayan por territorios Que nos manchan Que nos ensucian Que nos afectan Y que esa, esa, ese camino En lugar de mejorar nuestra vida La empeoró En lugar de mejorar nuestro matrimonio Lo empeoró Dice me puso entonces Dios me sacó de lodos en, lodos en agosto Puso mis pies sobre peña Amado hay un día en que Dios Le da una vuelta a tu dolor Voy a decirlo de nuevo Gracias por su entusiasmo Hay un momento en la vida en que Dios le da la vuelta A tu dolor Dios te pone sobre peña ¿Qué es que Dios te ponga sobre peña? Nadie es más grande Que sus convicciones Nadie es más grande Que aquellas cosas que son una convicción en su vida Diga conmigo nadie es más grande Que su fe Estar sobre peña tiene que ver con Principios de vida que te van a sostener Laura y yo tuvimos que Descubrir que aunque habíamos Viajado por muchas naciones predicando el Evangelio había Ciertas áreas de nuestra, de nuestra Vida de fe que no estaban fuertes Mira cómo vemos El amor los latinos Tócame algo romántico ahí ¿Tú tienes novio? Esposo ¿Dónde está el esposo de ella? No vino Se dice que los latinos El factor número uno para escoger Con quién se va a casar es si está guapo o guapa En un análisis sociológico El latino escoge a su esposa o a su esposo En razón de este factor Si está guapa o está guapo si tú vas al norte de Europa Y les preguntas a ellos Cuál es el factor que les lleva a elegir una persona Es si tiene un, un proyecto de vida Si tiene un trabajo Si sabe lo que quiere Ya si está guapo Bueno eso ya es como que le tocó Le tocó suerte No nosotros no Decimos está tan guapísimo Se parece a Brad Pitt No trabaja, su mamá lo mantiene Pero qué guapo está, me voy a casar con él Está tan hermosa, está tan chula Se parece a, a, a Jennifer López Tiene una vida de pleito con sus padres Tiene un carácter endemoniado Pero qué guapa está, me voy a casar con ella La Biblia dice el que hay esposa haya bien ¿Verdad que sí? No dice el que haya Jennifer López el que haya Brad Pitt El que haya esposa O sea la clave para que te vaya bien El favor de Dios esté en ti Es que cuando tú te casas Tú escojas una persona que está madura Como para ser esposa O está maduro como para ser esposo Volte con tu vecino y dile Me pasó rozando pero creo que era para ti <ríe> Aleluya Nuestras emociones Por eso la vida cristiana No es una vida de emociones Aunque hay emociones tenemos un culto, mira yo soy evangelista Los evangelistas tenemos que Colgarnos de los ventiladores, brincar Saltar, echar más chingüepas y dicen Wow cómo lo usó el Señor Pero yo me di cuenta que hay veces Terminábamos un culto y todo el mundo estaba en el piso Tirado llorando y al otro año cuando Me volvían a invitar estaban exactamente igual los hermanos Y yo me di cuenta Entonces que Dios no está interesado en Hablarle a nuestras emociones Ni tampoco está interesado en hablarle A nuestro cerebro, ¿Ah, no, no tu cerebro es un órgano Con células diferentes a todo el resto del cuerpo Ellas no están conectadas como las demás Ellas se comunican en un ambiente químico Hay un ambiente químico y hay un chispazo Y cuando da el chispazo Hay información que se transmitió Yo no veo a Dios diciendo Espera te voy a esperar a ese chispazo y me voy a meter Ahora sí le voy a hablar ¿No? La Biblia dice que nuestro culto es un culto racional O sea Dios no nos lleva a la ignorancia pero cuando Dios habla a nosotros Dice Corintios Que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual A veces nosotros pensamos ¿Quién es una persona espiritual? No, una persona espiritual Es una persona que viene mucho a la iglesia Y que todo el tiempo está participando en algo Pero todo eso es parte de la espiritualidad Pero la verdadera espiritualidad A la luz de la Biblia es, Dice la Biblia El hombre natural no puede percibir Las cosas que vienen de Dios Porque le son locura Porque han de discernirse espiritualmente una persona espiritual es una persona que entiende Y una persona que disierne En el espíritu Dice la palabra Que nadie conoce lo profundo del hombre Sino el espíritu Del hombre que está en él Hay una parte de ti Que sabe más de ti que tu cerebro Y esa parte Es tu espíritu Por eso el espíritu mismo da testimonio A tu cerebro Así dice no así no dice El Espíritu mismo da testimonio A tus emociones de que eres hijo de Dios Eso dice Dice que el Espíritu Santo da testimonio A tu Espíritu Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor y creyeres En tu corazón En tu Espíritu Que Dios lo levantó de los muertos serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa Para salvación De qué está hablando predicador de convicciones de que hay veces en la familia no hay convicciones Aunque tenemos grandes ministerios Hay ciertas áreas que no están fuertes Pero el salmista decía Dios puso mis pies sobre peña Dios puso mis pies sobre peña Si tú no entiendes algunas verdades de la Biblia Tú nunca serás una, una familia fuerte Tú necesitas encontrar ciertas verdades de la Biblia Que van a sostener tu familia Más allá de lo que tú hagas como padre O lo que tú hagas como esposa es esas verdades las que van a sostener tu casa No las teníamos claras Había mucho de legalismo en nuestro corazón Había mucho de esfuerzo religioso Si me esfuerzo suficiente Dios me va a ayudar Dios me va a oír Así como las tarjetas de, de, de Walgreens que, que te van llenando de puntos O cuáles son aquí debe de haber alguna tienda Que te da puntos, promoción Todas casi, Safeway y cosas así y ya vas y te acumulaste lo suficiente Y ya te dan un bono, un premio Pensamos que Dios es así Cuando no estamos establecidos en su palabra En su verdad, por encima de todo Nuestra casa está flaca, está débil Está frágil Nuestros matrimonios Son, movi son movidos por el viento para todos lados Puso mis pies sobre peña ¿Qué es fe? Fe no es algo que va volando y lo atrapas Y dices ya tengo fe, ni fe es algo que Un sentimiento que dices Ay oh, yo ya siento que tengo mucha fe Siento que siento que ya no sé qué siento No, la fe no es eso La fe dice Hebreos es una certeza La fe es una certeza Todo aquello que sabes pero no es certeza No es fe Lo sabes pero no es fe Yo tengo a, a profesores en la universidad Que sabían más Biblia que muchos cristianos Pero no son salvos Tenían información sobre Dios Pero no era fe Porque la fe es certeza La certeza de lo que se espera La fe es la convicción de lo que no se ve Tú nunca vas a poder Decir hermanos cuánto se necesita Para comprar este terreno yo doy la mitad Aunque la tengas A menos que tengas una certeza Y una convicción de que Dios Traerá una cosecha cuando tú traes Una siembra Ya ve, ya se puso triste la mitad de la audiencia había un hermano, traía un reloj verde. Estaba verde de lo viejo que estaba. Y Dios me tocó y me dijo, dale tu reloj. Y se lo di. Llegué a casa y mi esposa dijo, y el reloj, y yo de esas preguntas que no quieres que tu esposa te haga, dije, aleluya, gloria a Dios, qué calor hace. Y ya, llegaban hermanos a mi casa y sacaba mis corbatas las más viejitas, y decía, pues ya no las quiero, se las voy a regalar a los pastores. Y un día Dios me dijo, ¿por qué le das lo más feo? ¿Por qué le das lo que no quieres? Para que haya una buena cosecha Debes de poner buena semilla Entonces los predicadores Tenemos algunas corbatas ungidas Esas te las pones Y casi predican solas Y yo fui ahí Y dije hey, Señor con todo tu, Dame fuerza Señor Y agarré las corbatas Y le empecé a dar mejores cosas Un día estaba predicando Y hablando con un pastor Y mientras hablaba con él Él es un misionero en la sierra Andaba con los pies grandotes De tanto lodo Que se le llenaban De allá de la montaña Dios me dijo Regálale tu carro y él me estaba hablando de sus proyectos. sus proyectos. Yo dije, cállate, ya no quiero ni verte. Porque cada vez que me hablas, entre más me hablas, Dios me dice que te regale mi carro. Fue a la casa, le di mi carro, se fue en el carro. Le dije adiós a él y a mi carro. Y me fui a dejar a mis hijas caminando. Y me caí en los aguaceros. Y he venido todo empapado. Decía, Señor, yo no entiendo eso, pero. Otro amigo, pastor, estaba predicando. Y Dios me dijo, bendícelo. Lo llevé a la casa, lo invité a comer. Le dije trae tus hijas tu esposa Cuando ya terminamos senté a las hijas en el sofá Y les dije ¿Con quién trabaja su papá? Dijeron con Jesús Ok pues su jefe de su papá les mandó un regalo a ustedes Para que ustedes sepan que los siervos de Dios Siempre Dios los cuida Y les di las llaves de mi carro Oh las niñas abrieron los ojos Se subieron al coche y el papá se los llevó Tú no haces eso A menos que en tu espíritu haya una convicción De que lo que Dios dice Sobre el dinero es verdad si no, si, no, si no hay convicción Solo es una información que tienes sobre Dios si tú, no, tú, tú, tú dices que Dios sana Pero cuando estás enfermo Y no, no esperas un milagro Sino que sales corriendo a ver quién te ayuda Es porque lo que sabes no, has, no se ha vuelto fe Pero puso mis pies sobre peña Tiene que ver con cimientos fuertes Sólidos En nuestra vida Yo tengo la naturaleza de Dios en mi vida Pedro dice que hemos sido Hechos participantes de la naturaleza Divina y si yo tengo la naturaleza de Dios Entonces puedo amar a mi esposa Porque Dios es amor Si tengo la naturaleza de Dios Puedo perdonar porque Él tomó mis pecados Y los arrojó en lo profundo del mar Y nunca se ha vuelto a acordar de ellos Si tengo la naturaleza de Dios Entonces lo que soy se lo debo a Él Nadie en mi entorno decide quién soy yo Ni mi pasado decide quién soy yo Si la Biblia dice la verdad Entonces soy hijo de Dios y el diablo me dirá pero no puedes convertir las piedras en pan No, no puedo pero soy hijo de Dios porque no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios vivirá el hombre Mi casa y yo serviremos al Señor Si Dios es con nosotros ¿quién contra Nosotros, Él es el Dios Que restaura, Él es el Dios que renueva Nuestras fuerzas, Él es el Dios Que hace que corramos sin fatigarnos Esta mañana tú debes de saber Que si tú le crees a Dios, Dios va A levantar tu casa, Dios va a ordenar Tu vida, Dios va a renovar Tu corazón, Dios va a hacer que ames A tu esposo, a tu esposa, Dios Restaurará y renovará todo Enderezó mis pasos Porque entonces Dios tiene que tomar un tiempo Para enderezarnos Cambiar Me di cuenta que era muy mal encarado Que era un predicador geniudo Corajudo Me di cuenta de que trataba mal a mis hijas Me di cuenta de que mi esposa había perdido Mucho de su personalidad por mi trato Duro, osco Feo. Me di cuenta de que soñaba tanto Con el ministerio que olvidaba a mi familia Dios endereza tus pasos Me di cuenta de que Amaba mucho mi ministerio pero No siempre estaba tan enamorado de Dios Y cuando me quedé sin hija, sin esposa Entonces un día encado en una iglesia En Estapalapa, en México Terminé de predicar y me le dije a Dios Si tú estás buscando que te diga que te voy a servir aunque no tenga a la esposa Ni a las hijas No me voy a ir de ti No me voy a soltar de ti, yo te amo Hay momentos en que Dios tiene que enderezar Nuestros pasos Yo he sido un predicador Muy conocido en México Hay días que tú odias que la gente te conozca Quisieras que nadie te conociera Hay una etapa en la que quieres que todos te conozcan Y hay una etapa en la que no quieres que nadie te conozca y Dios tiene que enderezar los pasos Dios tiene que sanar Y con, componer El desorden Duele Pero a veces el desorden es engañoso Porque en el desorden Dios se sigue moviendo ¿A poco Dios se mueve en el desorden? Sí, Tu casa puede estar hecha de cabeza Y hoy pasas al altar y Dios te va a tocar Y va a estar bien bonito a decir, Gloria a Dios Por eso a veces las esposas Que yo sé que todas son lindas y cristianas no consideran que es malo el tema de no sujetarse a su esposo, porque Dios las toca y las llena y hablan en lenguas. Parones me hacen una valla cuando ya va yo de salida, por favor. Allá, tú sabes, ¿no? Una valla anti sombrerazos y piedras y todo sale. Enderezo mis pasos porque el desorden todavía se mueve Dios en el desorden. Se mueve, sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba Desordenada y vacía Y el Espíritu del Señor se movía Sobre la faz de las aguas ¿Sabes por qué se está moviendo en el desorden? Porque Él está incubando milagros Esa palabra se movía En el original habla de una gallina Cuando empolla sus huevos Cuando mueve sus alas El Espíritu en el desorden Estaba incubando y entonces la voz de Dios dijo Sea la luz ¿Qué cosas? ¿Por qué Dios no primero sacó las montañas? ¿Por qué Dios no mejor primero creó los animales? ¿No? Hay animales que andan en la oscuridad ¿no? Tienen unos ojotes de tamaño ¿Por qué no los creó? Porque lo primero que trae que tú gobiernes Porque Dios llamó a Adán a gobernar Lo primero que hace que gobiernes Se llama revelación Diga conmigo revelación ese desorden no era su voluntad Pero Dios lo ordenó Primero puso la luz Enderezó mis pasos Puso mis pies sobre peña Y luego puso a mí un cántico nuevo Yo profetizo que en tu casa Habrá un canto nuevo Hay tiempo de reír Hay tiempo de llorar Hay tiempo de bailar Hay tiempo de endechar Todo tiene su tiempo Has estado en tu tiempo de llorar Pero va a venir tu tiempo de reír Has estado en tu tiempo de dolor Pero vendrá tu tiempo de gozo Porque nada en esta vida dura para siempre El único eterno es Dios Así que tu dolor, el dolor que has estado viviendo Se acaba en el nombre del Señor Y empieza en ti La temporada de fiesta Voz de júbilo y de salvación Hay en las tiendas de los justos Alabados sea el nombre del Señor Puse en mí un cántico nuevo Lo oirá mucha gente Y temerán Confiarán en el Señor Un día llegué con Laura Y le dije Laura quiero que te cases conmigo Y abrió los ojos Así como que, que Él Se volvió más loco de lo que estaba Le dije no te amo Pero Dios me ha dado Una instrucción Porque una instrucción Es la forma En la que viene envuelto el milagro Que tú estás orando que suceda hay veces que Dios dice Que va a poner sus manos Y te va a sanar Pero otras veces Serás como el ciego Que lo mandaron a lavarse A un estanque ¿Por qué no lo sanó ahí? Porque a veces Una instrucción es la forma En que Dios trae el milagro ¿Por qué Namán Se tuvo que bañar Siete veces en el río? Porque una instrucción Es la forma que lleva tu milagro Dios me dio una instrucción Y yo vine con Laura Y le dije Laura Somos novios Ah no No le dije eso pero y ella dijo que sí Y nos casamos En agosto del año pasado Y este 2 de diciembre Vamos a hacer una renovación de votos En Veracruz Están todos invitados Avísenme para reservar La fiesta americana Para ustedes Y la amo con todo mi corazón porque, porque Dios es el amor. Nosotros, yo tengo un DVD ahí que habla del amor. No voy a hablar de eso ahora, pero hay mucho que decir sobre el amor. ¿Qué es el amor para ti? Tú tienes mucho del amor de la cultura en la que vives. Pero mucho de la cultura en la que vives no es amor, aunque tú crees que es amor. Mucho de lo que creemos del amor tiene que ver con la historia de vida. Por eso personas a las que alguien las ha molestado sexualmente, su visión del amor se deforma. Porque mucho de la construcción del conocimiento tiene que ver con tu historia de vida. Pero cuando tú lees la Biblia, tú encuentras a Juan, que es el discípulo del amor, diciendo, el que no ama no conoce a Dios. Porque el amor no es tejano Ni es mexicano Ni es japonés Ni es indio Dios es amor Si yo fuera a la India hoy domingo Y comprar el periódico Yo tengo tres hijas Una tiene 27, va a cumplir 28 La otra tiene 26 y la otra tiene 18 Me compré una escopeta y no tengo miedo De ir a la cárcel <risa> Yo leyera el periódico en la India En la India tú vas Compras el periódico, es interesante Tú compras el periódico Y ves anuncios y el papá Dice tengo un hijo de 28 años Un 80 de estatura Ingeniero La dote son mil dólares O sea los papás De las hijas tienen que darle el dinero al papá Del varón Porque se casen y los papás hacen el trato Si sí, sabes yo tengo mi hijo acá ¿Cuánto sale? Te doy la fecha en diciembre Y sabes que los muchachos se conocen Muchas veces el día de la boda Yo ya sé que más de uno de los que están aquí Dice eso, ay qué feo está eso Eso es una visión del amor Nada más que lo practican 1300 millones de habitantes Que son los que viven en la India Aquí en América hay 200 y algo ¿no? En México hay 120 bueno, ni los dos países juntos Les llegamos a los 1300 millones De habitantes de indios que creen eso ¿Qué es el amor? El amor viene de Dios Y todos necesitamos una revelación Del amor de Dios Porque es muy mucho, mucho más grande Que la cultura Es que esos dos hacen bonita pareja ¿Quién dijo eso? El contexto social Eso es todo Esta mañana Dios está aquí Yo me he atrevido a exponer Mi corazón y el de mi esposa Con tal de que alguien aquí Sepa que hay esperanza Y si Dios te ha hablado Quiero que te pongas de pie Yo quiero orar contigo
1: Decía algo hace un momento A veces estamos tan acostumbrados a guardar las apariencias Ayer platicando con la familia de Neftalí Donde tuvimos el gusto de estar cenando Hablábamos acerca de que en la medida que los seres humanos vamos creciendo nos vamos llenando tanto de prejuicios por el contexto social en el que vivimos que perdemos ciertas cosas como el ser personas que podamos ser sensibles a lo que percibimos por eso la diferencia entre un niño por eso aún el Señor nos expone y dice si no nos volvemos como uno de ellos no podemos heredar o entrar al reino de los cielos porque un niño tiene ciertas características pero también perdemos el hecho de, de poder ser capaces de ser transparentes y honestos. A veces ni siquiera con nosotros mismos. Estamos acostumbrados a que nos pregunten, ¿cómo estás? Y decir tan rápidamente bien. O aún con nuestro léxico religioso cristiano, ¿cómo estamos? Bendecidos, aunque no se está mirando la manifestación de la bendición y estamos tan acostumbrados a eso aún delante de nosotros que pensar en ser honestos y transparentes y decir estoy mal algo está sucediendo que no está bien a mí me encanta leer los salmos y me encanta leer a David porque David en medio de un entendimiento de revelación de Dios él es una persona tan honesta hay días que dice estoy enojado porque me asomo y veo que el impío prospera más que el justo y después él mismo se retrae y dice pero su camino es camino de muerte para el justo es camino de vida cuando usted y yo no podemos ser honestos para decir necesito ayuda es ahí quizás el área donde Dios necesita usar el quebrantamiento y permite que pasemos entonces por barcas que se rompen por temporadas de tempestad por crisis porque la crisis puede ser para nosotros el factor de cambio para llevarnos a la nueva etapa una crisis puede ser el momento de sepultura de alguien y Víctor decía algo hace rato los abogados a veces sepultan matrimonios que todavía tienen vida pero Dios es capaz de abrir tumbas de muertos Y traerlos a la vida Simplemente diciendo sal fuera Pero tú y yo necesitamos ser honestos Más que con la gente, con Dios Nadie más puede hacer lo que Dios puede Pensar en los días difíciles de todo el trastorno que vivimos como familia Pensar en muchos días que algo bueno pudiera pasar era tan tan imposible Pero una mañana mientras yo oraba a Dios y yo le decía No quiero preguntar ya por qué Ahora voy a cambiar mi pregunta para qué y empecé a orar de una manera diferente Preguntándole a Dios ¿Para qué está pasando todo esto que no entiendo? Dios tuvo que llevarme a entender Que necesitaba quebrarme No quebrarlo a Él Sino quebrarme a mí Quebrarme de tal manera Que cuando hubiera el quebrantamiento Entonces viniera la muerte Y después de la muerte la resurrección No puede cambiarse el proceso ni siquiera se lo permitió a Jesús Jesús tuvo que ser quebrantado en una cruz Tuvo que llegar a morir Ser sepultado Para que hubiera resurrección Pero es el poder de la resurrección de Jesús El que provoca la vida verdadera Es solamente ese poder Y tú y yo lo necesitamos Pero necesitamos ser honestos y decirle a Dios lo Necesito Necesita Dios quebrarnos Para que pueda Desmenuzarnos Y entonces pueda salir el aceite Y cuando el aceite Sale y brota Ese puede sanar las heridas Y puede hacer que aún Lo que parecía imposible suceda Cuando Víctor llegó Para decirnos que Dios Le había dado la instrucción De volvernos a casar Dios ya lo había hecho conmigo. Y muchos días lloraba a Dios y le decía que no se tarde. Porque yo conozco a Laura. Y a lo mejor Laura, cuando llegue, va a dar un portazo en las narices. Ya no va a estar abierta. Yo le decía a Dios, pon una pausa en mi corazón. No le pongas stop, ponle una pausa. Porque ciertamente tomas decisiones. Diciendo ya no hay más amor no, ¿Para qué volver? Estoy mejor sola que mal acompañada Hoy puedo hacer mi vida como yo quiero No necesito obligaciones más No necesito someterme a nadie Pero entiendes que no solamente El que haya esposa haya bien Sino el que haya esposo haya bien Porque Dios nos ha dado una asignación a alguien Dios asignó una Eva para un Adán y por eso la importancia de entender que no me caso con cualquiera sino con quien el Señor ha elegido porque dentro de esa asignación hay un cumplimiento de propósito y de destino en estos ocho años, siete años de separación Dios no nos permitió para nada establecer una nueva familia en nuestro caso porque iba a ser algo diferente Pero aun cuando Algo haya pasado Diferente en tu caso Dios es un Dios De nuevos comienzos Y de nuevas oportunidades Así que en esta hora Lo que necesitamos tú y yo es Simplemente ser honestos con Dios Y decirle Necesito Necesito ese poder De la resurrección Ese poder está aquí para ti no somos la mejor pareja, no somos las mejores personas somos igual que tú y yo es más a lo mejor tú tienes mucho más que nosotros pero Dios es el Dios que lo hizo con nosotros lo puede hacer contigo